0: Hermanos y hermanas, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Charlas Bíblicas. Esta noche nos acompañan nuestro hermano profesor Armando González y tenemos como invitado especial de lujo a nuestro hermano el doctor Roberto Islas, autor del libro Sobre la Septuaginta, tomando el texto griego seriamente. Finalmente, nuestro hermano está aquí con nosotros para, desde su expertise, desde el campo de su experiencia y pericia, acerca de este tema tan profundo y tan importante, les, se los paso un momento para que eh, los saluden.
1: Muy buenas noches, tengan todos ustedes hermanos, hoy 31 de octubre de 2018, miércoles, desde Querétaro, Querétaro, en la ciudad de, en el país de México, los saludamos y les damos las más, la más cordial bienvenida. Esperemos este, tener hoy un programa rico en datos y en información, que nuestro hermano Roberto es experto para esas cuestiones. Adelante, mi hermano.
2: Buenas noches, hermanos. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Tercera vez, creo ya, ¿verdad? Tercera vez, Tercera hermano. Tercera vez que estoy aquí de, de invitado. Le agradezco mucho a mis dos hermanos aquí presentes, que son los que soportan el peso de, de estos estudios con ustedes, hermanos, y pues muy agradecido y gustoso de estar aquí con ustedes, a ver qué podemos este, participarles de información.
0: Hermanos, pues en esta ocasión, que es ya la sexta que hemos dedicado al tema de la Septuaginta, nuestro hermano Roberto Islas va a hablar de un tema eh, relacionado, por supuesto, con la setuajita con la que estamos seguros que será de grande interés para todos ustedes. El tema es el proceso de la canonización de los libros, de los libros del Antiguo eh, Testamento, hasta desde el comienzo, desde tratando el tema del idioma mismo en el que fueron vertidos los libros, hasta eh, el momento en que el canon una vez completo, o a medida que se fue completando, fue siendo traducido al griego hasta formar lo que hoy conocemos como nuestra Septuaginta. Hermano, pues, ¿es toda tuya la palabra? Gracias, hermano. Este,
2: voy a aportar una serie de, de datos más o menos uniformes en los que pues, coinciden la mayoría de los, de los autores al respecto de este tema, para que ustedes tengan eh, una base firme sobre eh, la formación del canon, que finalmente va a terminar, digamos, en la Septuaginta, que si bien contiene, aparte de los libros eh, canónicos sagrados, la traducción al griego, eh, también va a tener pues, parte de los libros de la literatura judía. Y yo espero que con estos datos eh, se reafirme un poquito la firme idea que ya seguramente ustedes han visto en el libro y lo digo porque mi hermano Armando y mi hermano aquí José Antonio presente me hicieron del conocimiento de que algunos de ustedes han hecho favor de, de comprar el libro y mejor aún que eso leerlo y entonces como tengo este antecedente pues eh, lo considero como ya un terreno mínimo, básico para que podamos practicar al respecto el primer dato que me gustaría participarles es el asunto del éxodo cuando eh, el pueblo de, de Israel sale de Egipto con Moisés al frente ellos hablan un dialecto un dialecto arameo que pues trae coherencia desde la tierra de Ur y que dicho así importante el arameo se va a constituir a partir de este punto del siglo 13 antes de Cristo en un futuro más o menos cercano, se va a convertir en lengua internacional, de Babilonia, Asiria, Persia, va a ser el lenguaje de, de, del mundo de aquel entonces. Y a mí, en lo particular, me da la impresión de que por esta razón, eh, Dios tiene que separar a su pueblo de esta parte del mundo, porque no entiendo yo que Él quiera que este mensaje tan privado que va a empezar a dar a partir de Moisés, se quede como una lengua, en una lengua que va a convertirse en una lengua internacional. No es el momento todavía. Eso va a suceder hasta, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, a mí me justifica mucho esta idea de separar a su pueblo y enviarles ya el primer mensaje que va a quedar, pues, de origen, escrito, pues, en el idioma que ellos tienen, porque Moisés no conoce otro, y este idioma que ellos tienen, pues es precisamente el arameo. En estos términos significa que lo, todo lo primero que nosotros entendemos del tetateuco, que son libros que se atribuyen completamente a Moisés, pues necesariamente en su primera versión, en su primera edición, pues tuvieron que haber sido escritos en arameo. Eso significa, entonces, que lo que Dios platicó con Adán, que tenemos registrado en Génesis, lo que platicó con Noé, lo que platicó con Abraham, lo que platicó con todos los patriarcas, lo que escribió con su dedo poderoso en las tablas de la ley, y todo lo que tenemos registrado en los primeros cinco libros que redacta este Moisés, sin duda alguna quedó escrito en esta primera lengua que ellos tenían, que todavía no era el hebreo porque el hebreo va a existir, pues faltan algunos siglos para que eso ocurra a partir de este momento que estamos hablando del siglo XIII, del 1280, más o menos, antes de Cristo. Después de esto, el siguiente evento que sigue es la conquista de Canaán. Esta conquista va a traer un fruto muy importante para la lengua hebrea, porque la lengua hebrea se va, el, el arameo que traen ellos, el dialecto arameo se va a empezar a combinar con el cananeo y con todas las demás lenguas de la región, y el fruto que va a tomar siglos, la construcción del hebreo va a tomar siglos, este, pues el fruto va a ser precisamente esta lengua que Dios quería para su primera palabra. Eso significa que entonces durante todos estos siglos en los que se va a ir construyendo el, el hebreo, pues las diferentes copias que se van a ir haciendo de los materiales de Moisés, que son de los que ahorita se tienen únicamente, pues se van a ir haciendo conforme el lenguaje se va adaptando y se va transformando en el hebreo hasta quedar en definitiva, ya en hebreo, por lo menos, ya con certeza lo podemos decir en la época de Ezequiel, pero para entonces ya estamos hablando del siglo VII, este, antes de Cristo. Esta lenta transformación, de, de forma, conformación del idioma hebreo y la correspondiente traducción de los textos es muy importante entenderla, porque significa que las palabras que Dios dijo originalmente no fueron en hebreo.
1: Se pasaron 600 años para que fuera conformado el hebreo. Ajá.
2: Y esto es importante porque significa que lo que tenemos en hebreo, el Petateco, el libro más importante de los judíos, originalmente fue escrito en una lengua que no es el hebreo. Y entonces es traducción. Y si, y si es traducción y es considerada palabra de Dios, y significa que una traducción, como este caso... Puede ser considerada palabra santa. Este punto es importante entenderlo, es decir, porque es algo que se ha atacado mucho a la excepción de que no es el idioma que se escribió originalmente claro, en griego, es
1: una traducción.
2: porque es una traducción, pero eso aplicaría sí. también a todo el Pentateuco, que es el libro más sagrado del judaísmo. Este, por eso este punto es, es tan importante tenerlo claro. El siguiente punto es con Ezequiel. Después de la muerte de Ezequiel, van a seguir en el imperio, en el gobierno, Manasés y Amón, punto menos que paganos no eran. Llevaron el judaísmo al extremo de permitir matrimonios mixtos que estaban completamente prohibidos, Este abandonaron las, las prácticas culticas en el templo, abandonaron el templo, y se hizo persecución de sacerdotes durante estos 50 años que, que duraron estos dos gobiernos, y entonces es hasta, hasta Josías donde tenemos un, un punto de luz importante porque este, él va a asumir el trono por ahí desde el año 600, un poquito antes, y la, y la palabra de Dios es muy clara donde dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Y lo recto, para entendernos bien, significó la reactivación de la construcción del templo y la restauración de lo que se tenía. Pero están en esta labor, y este es otro punto muy importante, están en esta labor, cuando Ircías, lo que, lo que sería el sacerdote principal, porque todavía no había sumo sacerdote en esta época, pero sí era el sacerdote principal, encontró un libro de, de los escritos de Moisés. Y entonces, al descubrirlo, lo lee y queda impactado por lo que está leyendo y va con Josías ...a mostrarle el libro al, al rey y el rey lo lee... ...y en la narración que tenemos este, en la Biblia... ...dice que se rasgó las vestiduras de, del impacto que le causó en ese momento... ...la palabra que estaban leyendo... ...y convocó al pueblo y lo leyó ante el pueblo... ...y el pueblo lo aceptó como la palabra de Dios... ...fue el primer libro que digamos eh, va a ser canonizado... ...que para traducirlo a nuestras palabras y en nuestro contexto... Digamos, es la mayor parte del Deuteronomio, no todavía completo el Deuteronomio. Después, en la reconstrucción del tiempo, se fueron encontrando otros fragmentos del Deuteronomio, encontraron el libro de Santidad, que es una parte del Éxodo, encontraron este, un fragmento de, de lo que llamamos levítico y poco a poco se va reconstruyendo, pues, en forma muy fragmentada, lo que o que en el futuro va a ser ya el Pentateuco completo. Digamos, en el periodo de Manasés y Amón, que, que los sacerdotes tuvieron que ocultar esa información por la persecución que sufrieron, pues lo escondieron en diferentes lugares del templo y se van a ir encontrando poco a poco. Hasta ahí, hasta ahí es un punto importante. Otro punto importante, otro punto importante es este, el periodo del exilio. Posterior al periodo del exilio, y ya estamos hablando que el exilio va a durar más o menos del 586 al 537. Dos cosas van a aparecer importantes en este punto. Primero, pues va a darse mucho de, del aspecto profético de Dios consolando a su pueblo y dándole ánimos y esperanzas de, de una salvación. Muchos de esos materiales se van a escribir por los mismos profetas, otro por los que escuchan a los profetas es el caso, por ejemplo, de Isaías, eh, que, que normalmente podemos ver que tiene dos, dos partes importantes en el libro. Incluso lo llaman el primer Isaías, el segundo Isaías, del capítulo 1 al 39, como el primer Isaías y de ahí en adelante hasta el final como el segundo Isaías, porque se ve una diferencia este, gramatical muy, muy importante en la redacción. Pero durante este periodo pues, se van a recolectar mucha de la información lo que se va a hacer después del exilio es que va a llegar el sacerdote Esdras en el año 457 para restablecer el orden moral en Jerusalén, después del edicto de que pudieran regresar todos ellos. Para el 450, siete años después de su arrivo, él convoca a toda la asamblea. Y les va a leer de nueva cuenta por primera vez, pues, eh, otra vez el del peronón. Y por primera vez se va a declarar canónico ante ellos. Inmediatamente todo el Pentateuco, apenas unos cuantos años después de este evento, todo el Pentateuco se va a reunir. Para el año 400 ya está reunido y es considerado palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que en el año 400 ya estaba todo reunido y ya era considerado santos? porque hay otro evento importante, otro hecho, otro dato duro que es importante tomar en cuenta. Un grupo de samaritanos enviados por, por la comunidad samaritana eh, van a Jerusalén a hablar con los eh, principales sacerdotes porque quieren participar de la reconstrucción del templo. Y los sacerdotes en Jerusalén se los niegan. Se molestan tanto los samaritanos que deciden romper sus vínculo fraterno que tenían con sus hermanos judíos y en ese momento agarran una copia de lo que en ese entonces se consideraba palabra sagrada y se la llevan se la llevan como parte de, de, de la separación y los libros que ellos consideran sagrados hasta el día de hoy solamente es el pentateco por, por,
1: por eso se llama el pentateco samaritano
2: por eso se llama pentateco es decir, por lo menos en este evento que ocurrió en el año 400, sabemos dos cosas. Primero, que ya los libros que componen el Petalteco ya eran considerados Palabra Sagrada. Y lo segundo que sabemos es que la colección ya estaba completa. Otro dato que tenemos importante de este año 400 es que Esdras había hecho una colección. No sé si tenemos acceso a una biblia con los canónicos que venga a Segunda de porque hay un texto que conviene este, leer de, del libro, de los, del segundo libro de Macabeos, este, porque para este año 400 ya hay una colección de libros que incluye muchos fragmentos, muchos salmos, muchos este, textos, la cita es segundo libro de Macabeos 2.13,
0: en el momento que tú me digas... Dale. Adelante,
2: hermano. Para que ustedes vean cómo existía en este año 400 una colección mínima ya que se estaba formando de libros, pues todavía no considerados sagrados porque los únicos que tenemos como considerados sagrados en este momento es el Pentateuco. Pero ya existe una colección que se está haciendo en el que se están incluyendo todos los materiales proféticos y parte de lo que en el futuro se va a llamar los escritos que conste que todavía en este, año, en este año 400 todavía no existe la división a la que estamos acostumbrados de pentateuco, proféticos y escritos. Esta clasificación en tres grandes apartados Mucho. todavía no existe, eso va a ser hasta el año 180, y ahorita estamos en el 400, todavía falta tiempo. Sí, Pero le va a dar lectura a mi hermano al segundo libro de los Macabeos, que es un libro de los que nosotros consideramos apócrifos, pero que tiene una referencia histórica importante al respecto.
0: Adelante, Dice, capítulo 2 y versículos 13 al, al 15. Lo mismo se narraba también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías. y cómo éste, para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas. ¿De ¿Cómo se llaman? Los de David, y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, si tenéis necesidad de ellos, enviad a quienes os los lleven. Vean cómo ya hay una,
2: hay una pequeña biblioteca donde se están juntando, apenas se están juntando los materiales proféticos particularmente, vean cómo les llaman ahí los libros de los reyes, se, ya estaba esa colección, ya estaba más o menos ordenada, y a los profetas, los de algunos de los profetas, los todavía no estaban, los de David, que son los, los primeros salmos, casi la mitad de los salmos ya la tenían completa, los estaban apenas reuniendo, todavía no podemos considerarlos en, en, en los términos actuales para nosotros como de declararlos canónicos porque eso todavía no ocurre el otro dato importante para, para esto es precisamente la traducción de la cual estamos hablando eh, que se hace de los libros a santos hebreos al griego que nosotros hemos eh, entendido que ha sido llamado históricamente Septuaginta porque esto ocurre por al, ya en el año 200 eh, 65 más o menos que se hace esta traducción y cuando se hace esta traducción por petición de monarca en Egipto porque él estaba muy interesado en seguir la obra que había iniciado de Alejandro Magno en, en Alejandría que se iba a llamar Alejandría precisamente por él por Alejandro Magno y era un hombre que había sido instruido por, por exactamente por Aristóteles y que estaba muy interesado en las cosas culturales y él quería formar a Alejandro Magno una, una magna biblioteca en la capital del mundo que iba a ser lo que hoy llamamos Egipto, que en aquel entonces se llamaba se Alejandría y estaban muy interesados en completar esa biblioteca. Y Ptolomeo II, que se llama Filadelfo, es el encargado, manda emisarios a todo el mundo a recolectar todos los libros que hubiera. Entre ellos le pide a los judíos que le manden copia de sus libros sagrados. Cosa que ya han platicado mis hermanos y que no voy a ahondar mucho porque ellos lo hicieron eh, suficiente y, y mucho mejor de lo que yo lo pueda decir. Lo que importa es que cuando se hace la traducción en este 250, más o menos, 260, solamente se tradujo el Pentateuco, porque hasta ese momento todavía eran los únicos libros que se consideraban Palabra de Dios. Entonces, estas pruebas, estos hechos, porque son hechos que ocurrieron, este, nos da muestra clara de lo que se consideraba, por lo menos hasta este año, como la Palabra de Dios. ¿Cuándo entonces esta colección, de la que acabamos de leer, ahorita en el Segundo Libro de Macarreos, eh, fue considerada ya como Palabra de Dios? Pues, inmediatamente después a, a la traducción del Pentateco, los años siguientes, este, se ha estado trabajando durante estos años en la recopilación y la integración y armonización, porque no vayan a pensar que ustedes que lo teníamos, todos estos materiales como los conocemos ahora, en un orden coherente, bien bonito, narrativo y todo, no, no, es ya más es, más bien es el resultado, de todo lo que estuvo ocurriendo en estos 300 años, desde el año 400 hasta el hasta, hasta 180 más o menos, en el que se estuvo armonizando todo, hasta quedarlos en los términos que ustedes lo conocen, hermanos, y que lo han leído siempre, como el Antiguo Testamento, ¿Cuándo se traducen los libros proféticos al griego? Que es el otro punto que nos interesa. Pues la fecha más cercana que tenemos es el año 200, que es este, un poquito anterior al año 186, que es cuando este, se escribe el libro de Ben Sirac, que ya comentaron ustedes, en el que se, este, su nieto también hace una traducción al griego de este, este libro este, que va a contener precisamente ya señala en ese libro que la triple división que se va a conocer es decir, para el año 186 ya tenemos la clasificación de Pentateuco, proféticos y escritos cuando ya tenemos esta clasificación es indicativo que la traducción al griego de, de los libros eh, ya se había ha hecho a partir de esta colección un punto que es importante resaltarles hermanos es que la traducción que se estuvo haciendo tanto de los libros de Moisés al griego, como de los libros proféticos y de los demás escritos, entiéndase, Salmos, Job, eh, todos esos libros proverbios, se hizo directamente de los libros que estaban en el templo. Pues prueba de ello es que el Pentateuco se pidió precisamente al sacerdote principal del templo, que fue el que envió estar que fue el que envió a los 72 todas las traducciones se hicieron de los libros oficiales, hay que tener mucha claridad en este punto porque pues habían quedado por ahí copias, fragmentos trozos de, de algunos de los libros en algunos otros lugares que pues por supuesto al tiempo van a tener diferencias con digamos la versión oficial que va a estar enclaustrada en el templo y a partir de la cual se va a hacer la traducción de todos los libros oficiales. Por eso la coincidencia entre lo que dicen el, los textos hebreos de aquella época y la Septuaginta. Prueba de ello, y, y cito a mis hermanos, porque esto ya lo hicieron ellos, es aquella, en aquello, aquel evento que ocurrió en el año 27, cuando el je Señor Jesús regresa a Jerusalén, va a la sinagoga en un día de descanso, en un sábado, y lee un texto de Isaías un texto que ya mis hermanos comentaron ampliamente y lo que él lee que lo está leyendo directamente del texto hebreo que está en esta sinagoga y que es una copia fiel de la que se tiene en el templo porque no podía ser de otra manera así era como se hacía este coincide perfectamente bien con lo que en aquel momento se tenía en la Septuaginta en, en la esta coincidencia es muy importante mantenerla porque este, ahora con los descubrimientos de ram hay algunos manuscritos que coinciden con la Septuaginta y hay otros que no coinciden y es porque pues lo que se tiene en Qumran que sin duda tiene muchísimo valor no es digamos la versión oficial que se tenía en el templo de la cual se hizo la traducción de la Septuaginta tan es así hermanos que miren durante todo el periodo del Señor Jesús y durante todo el periodo apostólico Todas las discusiones que ellos tuvieron, ninguna. Ninguna tiene que ver con diferencias entre el texto hebreo y el texto griego que usaban los apóstoles. Ninguna. Todas tienen que ver con cuestiones de atribución. Tres puntos eran los conflictivos. El primero era la atribución que ellos hacían de pasajes del Antiguo Testamento a Cristo. El problema es El segundo problema era la atribución que hacían ellos de pasajes dirigidos a los gentiles, que este, pues Pablo y demás ya le atribuían al nuevo pueblo de Dios. Era el segundo problema. Con la entrada de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los hechos, se abre esta segunda fase de problemas en, contra los judíos. Hasta ahí los judíos todavía aguantaron. Es decir, a pesar de que tenían problemas con la cristología... Y a pesar de que tenían problemas con la gentilidad, pues todavía había enfrentamientos entre ellos, digamos, eh, álgidos y fuertes, pero que todavía no eran motivo de ruptura. El motivo de ruptura va a ser el tercer problema que se va a presentar. Y el tercer problema que se va a presentar es precisamente eh, la resolución que va a dar el Concilio de Jerusalén sobre la justificación. Porque ahí le están pegando exactamente con la justificación por la fe en el Señor Jesucristo, le están pegando a la parte esencial del judaísmo, que es este asunto con Moisés, que es una salvación pues, apegada a, a la impecabilidad que Moisés había señalado como, como, condición, manera, como condición suficiente para la salvación. El estricto
0: cumplimiento de la ley.
2: El estricto cumplimiento de la ley. Cuando se da este, empieza realmente una separación. Digamos que ahí ya no lo pudieron soportar. Este va a ser el momento de ruptura. Me regreso un poquito, hermanos, para dejar este punto, este, este hilo hasta ahí, para que ustedes vayan viendo más o menos la coincidencia de la Septuaginta con la versión hebrea, porque es necesario regresarme al punto de Éxodo para hablar del asunto del lenguaje. Los judíos antes del Éxodo hablaban hebreo, pero cuando salen de su país en el Éxodo a, a la cautividad, entonces aprenden arameo. Antes
0: del Éxodo hablaban...
2: Estaban confinados en la de Canadá, y hablaban hebreo. Ya para entonces, en la época de Ezequiel, ya para entonces el hebreo estaba, digámoslo así, terminado.
0: Era una especie como de hebreo muy, muy primigenio. Pues era el, el, el que no tiene vocales. El, el, el hebreo que estuvo al, al comienzo del proceso de formación del hebreo. Pues claro un hebreo, vamos, muy, quizás muy rudimentario, limitivo, muy primitivo, con, seguramente con...
2: Quizás convenga entonces, hermano, ante esta duda, convenga ver el texto de Isaías 19-18 para que vean cómo este, del idioma arameo, era, del dialecto, perdón, arameo, que tenían no, al final, los judíos en Egipto, se fue transformando paula, paulatinamente en lo que al final ya para el periodo de, de Ezequiel, va a ser considerado el hebreo. ¿Cómo va pasando gradualmente y cómo esto va afectando el, el texto? El texto que, que conocemos. Okay. En Isaías 19, capítulo 19, versículo 18, se habla todavía un poquito de cómo se le llamaba la lengua que los judíos hablaban en aquel entonces. Todavía no se, no se le llama la lengua hebrea.
0: Aquí todavía se le va a llamar. 19, pues 18. No, Estoy leyendo... De la, de la Biblia de Jerusalén, la cita que tomamos de segunda de Macabeos también está tomada de la nueva Biblia de Jerusalén. Entonces, Isaías capítulo 19, 11, versículo 18. Dice así. En aquel día habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Shebaot. Ir Jaeres se llamará una de ellas.
2: Vean cómo, es una cita indirecta, no está hablando de la lengua, pero vean cómo todavía no le llaman la lengua hebrea, todavía le llaman ¿Y? la lengua de...
0: La lengua de Canaán.
2: Fíjense, todavía, todavía estaba muy dominante la lengua de Canaán antes de transformarse en hebreo. Ya dije que, que el hebreo va a surgir de esta mezcla de, del dialecto este, arameo, cananeo. Y, este, y acadio, son las tres principales que van a afectar. Pero ahorita todavía es muy dominante las palabras cananeas. Por eso todavía en esta altura del partido le llama la lengua de Canaán. Todavía no le llama la lengua fea. Fíjense en qué periodo. Y otra cita aquí mismo en Isaías, del segundo Isaías, que es un poquito posterior, 36-11, para que vean como ya en este otro periodo de la historia. De, de Israel, este, el nombre se va adaptando a la forma que va tomando. 36.11
0: Dicen: Dijeron Eliaquim Cerná y Joab al copero mayor: Por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre la muralla.
2: Todavía no se llama hebreo, se llama la lengua de Judá, ya va tomando más formas, digan ya va tomando más forma, ya se va pareciendo más a lo que después vamos a llamar el hebreo. Pero cuando ocurre este, el, el periodo de, de la cautividad babilónica, estamos hablando del 586 al 537, pues todos los, todos, los, todos los exiliados van a aprender a hablar en hebreo, porque esa es la lengua que hablan en Babilonia, que hablan los, los asirios y que hablan los persas. Ese es el lenguaje, el lenguaje comercial y lo van a aprender a hablar. Este dato es importante porque cuando regresan a Jerusalén a la reconstrucción del templo, con Esdras a la cabeza, ¿se acuerdan? Cuando regresan, pues ellos hablan a arameo. Las clases sacerdotales son prácticamente las únicas que ya parece entonces van a hablar hebreo. Entonces, por eso en Jerusalén, en la época de Cristo, se hablaba arameo porque eran todos los que habían regresado apenas 400 años antes y hablaba por supuesto arameo, que es lo que sin duda alguna hablaba el señor Jesucristo, y en las clases cultas se hablaba hebreo, sobre todo las clases sacerdotales. Pero para ese momento, fíjense, la siguiente el siguiente lenguaje internacional va a empezar por ahí del 330 con las conquistas de Alejandro Magno y el nuevo lenguaje internacional, a partir de ese momento va a dejar de ser el arameo y va a empezar a hacer el hebreo. Por eso la gente que se quedó en la dispersión, para el momento histórico del Señor Jesucristo, ya no van a hablar arameo. Ellos van a hablar griego. Entonces, para el momento de histórico del Señor Jesucristo, tenemos cuatro lenguas en esta zona. En la dispersión hablan griego, por las conquistas de
1: Alejandro Magno
2: En Jerusalén específicamente, o, o este, y las zonas vecinas van a hablar arameo, específicamente, que son todos los que regresaron del exilio, y van a hablar hebreo, las clases sacerdotales particularmente, y la gente de Y como para entonces ya tenemos imperio romano, por lo menos a partir del año 46, empieza a hablar en latín. Lo, lo, es importante el dato porque los romanos, los romanos sabían perfectamente el griego, ellos hablaban los dos en latín y en griego, su lengua, y habían aprendido el griego, entonces podían comunicar en griego. Pero a partir de este momento, el latín va a empezar a tomar forma. Prueba de ello es que en la cruz del Señor, cuando es crucificado, eh, uno de los lenguajes que va a quedar ahí es el latín. Ya para ese año, estamos hablando del año 30, ya para ese año el latín empieza a tomar algo de fuerza. Todavía no suficiente, pero algo de fuerza.
1: ¿Quiere decir que algunos de los presentes ya podían leer lo que estaba en inscripción al rueda de la cruz? Sí, claro que sí.
0: En Jerusalén, muchísima gente hablaba arameo, como, como dice, y las clases cultas y la clase sacerdotal utilizaba el, el hebreo.
1: ¿En qué momento se deja hablar el arameo? Ahora, eh, en, en Palestina. En
0: el resto de, de la Palestina de entonces, bueno, hermano, este, creo yo que el idioma predominante era el griego. Sí, ¿No? así es, toda la dispersión. Ni el arameo. No. El, en, la, en la misma zona, vamos, de, de Galilea, ¿no? que se le llama inclusive la de los gentiles claro, Sí, ya, ya en toda esa
2: zona se hablaba de él. de hecho Pablo por ejemplo, Pablo él, Pablo desde el año, nace en el año 5 después de Jesucristo, Jesucristo es 10 años mayor que, que Pablo este él recibe educación digamos, él recibe formación lingüística en griego y él aprende pues este, el idioma hebreo particular, una, una base muy mínima en la sinagoga, en su en su ciudad natal, pero el resto cuando él va a tomar su instrucción final en, en Jerusalén él se regresa a los 19 años a, a su ciudad natal a terminar los asuntos que tenía pendientes con su papá, mucho antes de que el ministerio del Señor Jesucristo y por eso él no participa en el ministerio del Señor Jesucristo porque él está en su pueblo allá mientras el ministerio del Señor Jesucristo está corriendo en, en, en Jerusalén pero él habla griego Pablo hablaba griego, esa es una prueba de que en la dispersión todos hablaban griego y en Jerusalén, pues digamos, se podían hablar las tres lenguas, particularmente el arameo, que era la lengua local, pues, todos los que habían regresado del exilio hablaban arameo, el hebreo, que hablaban las clases cúrticas, el griego, pues por la influencia de la, de la gente de la dispersión que se comunicaba con ellos, y empezaba pues a hablarse algo de latín, todavía no mucho, pero algo de latín porque estaban bajo el imperio romano en, en el momento histórico del señor jesucristo entonces vean son hechos son hechos que nos muestran claramente cuándo se un libro digamos los primeros así en sumario por ahí del 450 antes de cristo el segundo los segundos los, los proféticos y un poquito después los, los escritos en el año 200 más o menos por eso no se tradujeron junto con el pentateuco al griego, y otro punto importante, en el año 186, cuando ya se tiene la división este, entre libros eh, proféticos, libros de Moisés y escritos, que va a ser una cita que va a ser del continuo Señor Jesucristo. Este es otro punto importante, por eso lo estoy trayendo a colación. ¿Cuál es la importancia del Señor Jesucristo en este asunto con los libros canónicos? ¿Por qué consideramos estos 66 libros ¿sí? ¿Por qué el resto de los que están en la Septuaginta no los estimamos canónicos? Bueno, cuando se terminó la traducción, se siguieron traduciendo toda la demás literatura al griego, ya no de las versiones oficiales del templo, porque esos no los tenían en el templo, eran parte de la literatura este, judía que se fueron traduciendo, y los últimos, digamos los Baruki y todos esos que fueron los últimos que se tradujeron al griego, pues ya se tradujeron cerca del año 100, de, del primer siglo cuando ya se habían terminado de traducir más o menos la, la mayoría de todos se cerró la Septuaginta, digamos y prácticamente en el año 100 por eso la Septuaginta tiene también este, esta otra literatura que, que no consideramos palabra de Dios pero un punto importante para distinguirlos ¿por qué decimos que esos 66 libros que nosotros estimamos palabra de Dios, lo son y por qué los otros, los macabeos y todo eso no lo son, es precisamente el Señor Jesucristo el que da la pauta. El Señor Jesucristo, cuando habla de los libros de, del Antiguo Testamento, siempre citaba a él ya con la clasificación tenida por Santa en el Templo, que son precisamente los libros de Moisés, los profetas y los escritos. Siempre decía, esos hablan de mí, haciendo referencia a esta clasificación como diciendo... Sí, los libros que ellos estiman sagrados, esos son los sagrados. Eso es lo que está diciendo en el fondo el Señor Jesús. Esos son los que hablan de mí. Por eso solamente estimamos esos como sagrados. Agregamos a esto eh, la idea de Pablo sobre los libros sagrados cuando dice Pablo que a ellos, en el libro de romanos, dice a ellos, a los judíos, les fue confiada la palabra de Dios, haciendo referencia a que la iglesia no tenía por qué meterse con decir cuáles son sagrados, no. La Iglesia de Cristo lo único que tiene que hacer es reconocer sagrados aquellos que en el momento histórico de Jesucristo eran considerados sagrados por los judíos, que son precisamente esa triple división, y que para nosotros, para ellos contaban 24 libros, y que para nosotros cuenta 66, pero el contenido es exactamente el mismo. Nosotros no tenemos por qué andar diciendo, como ocurrió muy posteriormente, por ejemplo, en, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica diciendo vamos a agregar estos otros libros del Antiguo Testamento, no, no es una este, una atribución que la iglesia se pueda tomar. No. Dice, Cristo no se puede tomar esa atribución, primero, porque el, los libros del Antiguo Testamento fueron dados bajo custodia a los judíos de aquella época. Y segundo, cuando el Señor Jesucristo vino, Él reconoció esa misma colección que ya estaba hecha como los libros que hablaban de Él. Toda la demás literatura queda fuera de esto. Que estén juntas en un solo tomo, bueno, pues qué bueno. Porque podemos conocer no solo los libros sagrados, sino además la amplia literatura judía que circulaba en aquella época. Y que nos da, como acabamos de leer en el segundo libro de los Macabeos, eh, fundamento histórico para determinar algunas cosas importantes. Como por ejemplo, que ya en el año 400 estaban empezándose a reunir la colección de proféticos y, y escritos. Los judíos, para, para hacer la colección, y este es mi último punto, hermanos, por, por hoy, este, tomaron unas eh, ideas bastante particulares. Con los profetas no tenían problemas, ellos sabían perfectamente bien quiénes habían sido y los libros y los materiales que ellos identificaban, como de ellos, digamos, al tiempo los van a, a, a considerar sagrados. El problema son, eran los otros demás libros, particularmente aquellos que no sabían quiénes había escrito. Por ejemplo, ¿quién escribió Job? No se sabía. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? No se sabía. La, una buena parte sabemos que lo hizo David, pero no todos. Entonces los judíos tomaron una regla, digamos, para darle validez. Lo importante era el periodo profético. Ellos dijeron, si este salmo, este proverbio, este, este libro, cae dentro del periodo profético, entonces dijeron, se le debe de atribuir a uno de los profetas. Por ejemplo, hicieron eso con Job. ¿A quién se lo atribuyeron? A Moisés. Dijeron Job, Moisés. No se sabía de quién era. Pero para que alcanzara esta calidad. Dijeron, los salmos. Ah, pues David hizo la mayoría. Acuérdense ustedes que a la mitad de los libros de los salmos, hasta dice, dice el mismo David, hasta aquí todos los salmos. Y luego sigue otro, otro bonche. Esos son todos los otros que se agregaron y que se le atribuyeron a David, precisamente porque eran dentro del periodo de inspiración, pero
1: que no necesariamente,
2: que no necesariamente tienen autoría en él. Y así con, con algunos otros de los libros que ustedes ven que se les atribuyen a algunos de los profetas sin que necesariamente hayan sido de ellos. Esto, pues, este es todo, toda esta actividad que ocurre durante el periodo testamentario. El periodo testamentario fue un periodo de suma actividad para Dios. Básicamente por cuatro cosas, y con esto termino, hermanos. ¿Para qué va a servir este periodo este testamental? Va a servir, primero, para preparar las condiciones económicas, políticas y sociales para el arribo del Señor Jesucristo. Segundo, para juntar la colección de los libros que finalmente van a ser declarados canónicos, por lo menos ya para el año 200 a.C. Vean el material mínimo o este, básico. Tercero, para delimitar en esta triple clasificación que tenemos de la ley, los profetas y los salmos, que es fundamental para nosotros en el Nuevo Testamento, porque ese es nuestro referente para saber cuáles son los libros que debemos de considerar este, canónicos. Y por último, y importante para nosotros, para que se hiciera la traducción de estos libros al griego. Como lo dijo este Armando muy atinadamente en alguna de las sesiones pasadas, Dios quería preservar su palabra en griego antes de que se hiciera la alteración que se va a hacer con posterioridad. Y solo como dato este, pendiente para una siguiente visita más adelante, si es que soy invitado, en el concilio del año 90 en Jamnia, es donde se va a tomar en definitiva la decisión de modificar el texto hebreo, que se va a llamar proto-masorético, para quitarle estos dos puntos de conflicto con los apóstoles, todo lo cristológico y todo lo gentil. A partir del año 90, con este concilio, se va a tomar esa decisión y se va a llevar a cabo. Más o menos les va a tomar, no sé, unos 50 años, porque ya en unos 50 años ya empiezan a decir ellos que la Septuaginta difiere de su texto. Para eso están esos otros ya han mencionado Armando y José Antonio en sesiones anteriores, Sínmaco, Teodosión y todos ellos que son los encargados, y aquí la que son los encargados de empezar a pegarle en las espajitas, cuyo triunfo en el futuro va a ser precisamente pues, en la época de la vulgata con Jerónimo. Ya para ese entonces se va a traducir como Antiguo Testamento el texto masorético, digamos, en el siglo V después de Cristo. Y a partir de entonces va a venir la debata de la Septuaginta, porque ya con la Vulgata, se va a considerar el texto masorético como la versión oficial, y la Septuaginta va a estar en el abandono. Nunca más va a volver a retomar su lugar hasta ahora, hasta el 1947 con Kunram en que se empezó a decir, oye, pero difiere, oye, la Septuaginta sí coincide con muchas cosas, con muchas más de las que coincide el texto masorético, que empieza a tener todo este avivamiento, por, por ponerle un nombre contemporáneo que ustedes usan mucho, hermanos, y en el que se va a reevaluar de nueva cuenta el valor de la, de la septuagüeña. Y entonces empiezan a aparecer los escritos que ya han citado mis hermanos de, 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 de autores.
1: Sí, Isaías, este, Mateo, Pablo,
2: ¿Mm? Hebreos, que ya les han ellos este, hecho comparativos de la diferencia. Este, respecto del texto masorético y
1: respecto de la aceptación.
0: entonces la, la aceptación de la vulgata fue un error verdaderamente terrible, hermano. Para quienes no sepan qué es la vulgata, algunos de nuestros oyentes, ¿nos pudieras hacer el favor, hermano, de una manera sí. sintética para ilustrarnos sí. qué es la vulgata? Bien, en el
2: siglo V, en la época de Jerónimo y Agustín, porque ellos fueron contemporáneos, el pastor principal de aquel entonces, le pide a Jerónimo lo que en el futuro va a ser el Papa, aunque todavía en esta época no existe el papado como tal, porque el papado es más o menos del siglo VI en adelante, ya oficialmente hablando. Pero ya empezaba a haber síntomas de preferencias por el obispo de Roma como Papa, porque sí hay por allá algunos indicios, pero todavía no como algo oficial. Digamos, oficial va a ser el siglo VI, pero voy a usar la palabra Papa solo para que tengan este referente. Digamos, el Papa de aquel entonces le pide a Jerónimo que haga una traducción primero del Nuevo Testamento del griego al latín, que ya para entonces el latín era el idioma oficial. El idioma oficial hasta ahorita han sido cuatro en el mundo, ya lo dije, primero arameo, después griego, después latín y ahora inglés. Bueno, en ese entonces el Papa le pide a Jerónimo que haga esa traducción, la hace y se la entrega. Y entonces va a hacer una segunda petición que continúe con el Antiguo Testamento. Y lo empieza a traducir del griego, de la Septuaginta Jerónimo empieza la traducción desde el griego, pero luego algunos judíos lo convencieron de que era mejor hacerlo de, de hebreo, y él mismo va hasta Jerusalén a aprender hebreo y se trae con él este, algunos judíos para que le ayuden en la traducción se trae obviamente texto masorético y abandonan en ese momento la setuajita. Y se basa en la traducción, la combinación de estos dos, del griego y del hebreo, o sea, lo que llamamos la Vulgata, que es la Biblia que tienen los católicos, y que aquí la traducción al español es la versión que quizás ustedes conocen, que se llama Torres Amar. El problema que se suscita con San Agustín es que Agustín le reclama a Jerónimo por qué hizo eso. Le dice, con lo que tú estás haciendo estás desacreditando la aceptojita tenemos... Todas las cartas que Agustín le escribió a Jerónimo y las que le contesta Jerónimo, en las que hay un enfrentamiento precisamente porque Jerónimo le está dando preferencia a, texto de... al texto hebreo, al texto, al texto masorético de aquel entonces, sobreponiéndolo sobre la septuaginta. Finalmente, pues el resultado ya lo conocemos. La traducción fue aceptada, fue bien recibida, la traducción de Jerónimo. Y al tiempo, pues, después de la muerte de Justín, ya nadie presentó defensa
0: por la Septuaginta, y a los pocos siglos ya va a ser prácticamente abandonado. Pero las iglesias orientales no tomaron el texto hebreo. Ellos se quedaron con la Septuaginta hasta nuestros días, ¿verdad? Hermanos? Ellos la siguen teniendo, siguen,
2: para ellos sigue siendo el libro base de, del Antiguo Testamento. Ellos
0: sí tienen solo Biblia griega. Este, Biblia griega Eso es, y son un gran porcentaje de creyentes. Sí,
2: pues ya dejaremos estos puntos para, para, una, para una segunda sesión, hablaremos ya de lleno de cuestiones de la Septuaginta. Ahorita sí me gustaba plantear ante ustedes antecedentes históricos para que vean cómo se
0: llegó a traducir, primero a conformar el Antiguo Testamento y luego la traducción que se hizo. Muy bien. Hermano, bueno, pues mira, tenemos ya aquí algunos eh, comentarios y preguntas. Si me permites, vamos a darles lectura. Adelante, no. Agradecemos mucho la interacción de nuestros hermanos que han hecho estas preguntas y o comentarios. Dice Alexander Porras. Queridos hermanos, ¿cómo les estoy agradecidos por este tiempo de estudio bíblico y qué programas más llenos de información y doctrina? Enseñanza que sana. Estoy trabajando para poder tener en mis manos todos estos libros recomendados en este programa de charlas bíblicas. Y muchas gracias a Roberto Islas por tomarse el tiempo para compartirnos su conocimiento bíblico e histórico. Dios les bendiga desde Costa Rica. Amén, hermano. Muchas gracias. Es Alexander.
1: Ah, hermano.
0: Gracias, hermano. Emisiones. Nuestra hermana Irma Valderas nos escribe desde Celaya, aquí en México. Saludos, hermanos José Antonio, hermano y Roberto Islas. Les felicito por esta serie de programas acerca de la Septuaginta. Hoy en especial agradezco la presencia del hermano Roberto Islas Montes, autor de libros sobre la Septuaginta. Ha sido un gusto escucharlo.
2: ¿Isla ¿Es que ya tiene libro? ¿no?
0: Sí, sí. Ah,
2: gracias hermana por tomarte el tiempo para, para leerlo. Mucho de lo que no he dicho está ahí contenido y entonces tú ya tendrás un mejor escenario conforme lo vayas leyendo.
0: Sigue diciendo, nuestro hermano, entiendo que Moisés fue el compilador del libro de Génesis. ¿En qué idiomas estaba escrita la información que compiló Moisés? ¿Podríamos hablar de la presencia de un hebreo pictográfico y de un hebreo estadio medio, por ejemplo? No,
2: hebreo todavía no. En la época de Moisés todavía no existía el hebreo. El hebreo a empezar poco a poco a existir después de la conquista de Canaán poco a poco, porque va a ser una mezcla que se vaya dando y el resultado va a ser el hebreo, pero van a pasar varios siglos para eso. No, 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 lo que Moisés recibe, bueno, los especialistas dicen que básicamente dos fuentes, una tradición oral en la que pues él va sabiendo todo lo de la creación y todos esos materiales de Noé y todo esto, y otra parte pues que el mismo pueblo de Dios que vivía en Egipto pues había conservado como tradiciones escritas, pues seguramente ya en ese momento histórico, pues en, en arameo, que era la lengua que ellos hablaban y que pues, la habrán recibido a lo mejor en otros idiomas, pero en el momento histórico de Moisés, sin duda alguna, lo que tuviera escrito, este lo tenía en arameo. Que Moisés va a hacer toda esa recolección y reestructuración y orden por el Espíritu Santo, pues, es, es muy importante. Hay que tomar en cuenta esto, hermana, es hermano, ¿verdad? Hay que tomar esto en cuenta, hermana, este. Eso es importantísimo tener muy claro esto. Mira, si, si dudamos de aquello que el Señor Jesús avaló cuando Él dijo que esos libros hablaban de Él, si pensamos que no es que a lo mejor se dio de otra manera, estamos faltándole a la palabra. Lo que está en la palabra escrita. Eso es, esa es la verdad. Este, no hay otra. Es decir, es palabra sagrada decir que bueno es que a lo mejor se dio de otra manera este, no fue de esta forma no fue de aquella otra este, a lo mejor hubo periodos en la humanidad muy largos no sé, todo lo que oímos en la ciencia y, y en el mundo y que discutimos con otros son devaluaciones de la palabra el, genio, el Señor Jesús creyó que eso era la verdad, porque Él la vivió y si Él dice que eso fue la palabra pues eso es y esa es la historia no hay otra versión. Esa es, así como está, dudar de eso es quitarle el valor de palabra de Dios. O sea, si decir que Jesús, que perdón, que Dios no dijo sea la luz y que fue por una explosión del Bimba, es quitarle su valor. Es decir, si ahí en la escritura que Jesús, que es Dios mismo, creyó que el Padre dijo sea la luz y la luz fue, es pues que no
0: hay de otra forma.
1: ¿Qué autoridad?
2: Sí, ¿me entiendes? No fue un big bang Lo el big bang porque es lo, lo popular. Es sí. decir, es la palabra de Dios, es palabra santa. Lo que ahí dice, eso es. O si sea, ahí dice que hubo una inundación y que lo hizo. Mal. No, es que quién sabe, que fue muy, muy local, que fue un charquito. O sea, ahí dice que fue todo el mundo padeció anegado en agua. No fue un pedacito, así como lo quieren ver. No, 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 lo que ahí dice, eso es. Yo sé que cuesta mucho trabajo, sobre todo por por todo lo que se piensa ahora de esto, ¿no? pero el Señor Jesús la validó, eso es lo que quiero que se entienda, el Señor Jesús cuando dijo esos libros hablan de mí, estaba validando lo que, lo que se tenía como Palabra Santa, y es eso, Palabra
0: Santa. Y es un riesgo enorme tratar de, en primer lugar, creer que la Biblia es un libro de ciencia. No lo es. Y por otra parte, porque nosotros siempre estamos juzgando, o estamos eh, tratando de comprender la narración bíblica sobre la base del conocimiento científico que tenemos en este momento y esto ha ocurrido durante siglos anteriores pero resulta que la ciencia va cambiando y que los paradigmas que tenemos hoy seguramente dentro de ya no digas 20 sino quizás el año que viene han cambiado por completo y entonces la estimación que habíamos hecho hoy Dentro de cinco años, dentro de un año, dentro de diez años, ya no es válida. Y entonces vamos a pensar que la palabra de Dios falló porque, eh, por ejemplo, si se llegaron a dar cuenta de que el Big Bang no pudo haber existido por el número de razones, y nosotros estamos hoy hablando del Big Bang, introduciéndolo en el mensaje bíblico, de aquí a 20 años van a decir... Eh, realmente la Biblia estaba mal porque la Biblia contemplaba un Big Bang que no existió Sí,
2: además la narración es muy clara lo que primero hubo fue cielo y tierra y las estrellas fueron posteriores, fueron no hasta el tercer día el sol fue todavía en el cuarto, o sea eh, un orden completamente diferente a lo que la ciencia nos maneja, la ciencia primero maneja las estrellas, luego los soles, luego los sistemas planetarios y bueno pues este si Dios mismo cuando vino aquí a la Tierra le dio validez a esa palabra, nosotros no tenemos por qué desautorizarla. Yo creo que en estas cosas sí debemos de ser eh, firmes. Y vean que yo se los digo pues eh, desde la ciencia, porque pues yo soy científico en ese sentido, es decir, mi primera, mi primera función fue química, y yo veía todo esto desde las ciencias duras, y, y al principio me costaba mucho trabajo entenderlas, y yo incluso cometí este pecado de tratar de armonizarlas. Pero cuando entendí lo que era la Escritura, la Palabra Santa, Dios mismo hablándonos a nosotros y explicándonos todos, dándonos paz de todo lo que Él ha hecho y del control que tiene de todo, día por día, cuando el Señor Jesús dice cosas maravillosas como aún vuestros cabellos están todos contados, me da la impresión de que el Señor Jesucristo tiene cuidado hasta de lo más mínimo que nos pasa. No es un Dios que echó a andar el reloj y allá le hace bolas en el universo a ver qué pasa. No, no, es un Dios que está dentro viéndolo todo, cuidándolo todo. A veces nos parece como, como lejano, pero en realidad es cuando está más cercano, Porque el alejamiento es algo que nosotros sentimos, pero
0: Él está aquí con nosotros. Dándole forma y consistencia a toda su creación. Él sostiene con la palabra de su poder la creación. Y cuidándola y manteniendo. La, la cuida y la mantiene. ¡Qué maravilla! Hermano, nuestro hermano Jesús los ha, dice lo siguiente. Gracias, hermanos profesores, José Antonio, Armando y Roberto. ¿Tienen ustedes alguna hipótesis de por qué en las cuevas del desierto de Judea, de por qué en las cuevas del desierto de Judea, de Qumran, existen manuscritos con dos tipos de coincidencia, Septuaginta Alejandrina y Proto masorético? Esta es una pregunta. ¿Quieres que la vuelva a leer? no. Eh, no conozco
2: la segunda me declaro este, ignorante con respecto a la segunda la coincidencia septuaginta en Qumran protomasorético se me hace muy difícil porque el protomasorético es después del año 90 y si existe entonces debe ser una copia no la conozco yo si existe debe de ser ya muy posterior a la septuaginta la otra pues sí, Qumran no es normativo eso por eso yo decía que la traducción de la Septuaginta se hizo institucional, es decir, desde el templo, la coincidencia entre la, lo que tenían los eh, digamos los judíos que se peleaban con el Señor Jesucristo y con los apóstoles y la Septuaginta que, que los apóstoles citaban y que era el confrontamiento, eran idénticas en todo el Nuevo Testamento no vemos una diferencia gramatical, lo que vemos es interpretaciones alcances, pero no diferencias en cuanto al texto Ahí en todo el periodo del Nuevo Testamento coinciden los dos, la, la, tanto la Septuaginta como la versión hebrea. Las diferencias que haya de los textos que ahora descubrimos en Qumran pueden deberse a muchas cosas, porque no son textos, digamos, no oficiales. Qumran era ese, es otro lugar y, y ellos pues no tenemos certeza de dónde tomaron los materiales y si tuvieron cuidado para... ...para copiarlos como lo tenían en el templo... Mucho que, ...que contaban las palabras y todo... ...entonces no, no podemos tener la seguridad... ...que lo que están comprando, que vuelvo a repetir, es muy valioso... ...pero que sea exactamente lo oficial de donde se hizo la traducción de la Septuaginta... ...y que vuelvo a repetir, coincide exactamente con lo del templo... ...la diferencia entre Septuaginta y versión hebrea en todo el periodo del Nuevo Testamento... Nunca es por una diferencia de que a ti te falta esto, que mi texto tiene esto otro. No es gramatical, es de interpretación. Por eso el señor Jesús dice, ¿ustedes creen que eso es la vida eterna? No, chatos. esto solamente habla de mí. Vean, no hay diferencia gramatical, es de interpretación, del alcance, claro. de lo que debe de entenderse, no de texto.
1: Además, para esa época, institucionalmente, no habían tomado la decisión de entrar
2: No, todavía no. La, la toman era... hasta
1: hechos. Con Pablo, Ajá. cuando Pablo es encarcelado.
2: En el año 59. En el
1: 59, que deciden matarlo y no lo matan porque ya habían tomado una
2: la decisión. De ya alterar. Texto. Sí, la decisión de lateral es por ahí del año 60 en adelante. Todavía en el periodo del Nuevo Testamento todavía no se hace y no hay diferencia. No existe todavía proto que es después de Havnia del 90, y el masorético ya más o menos del siglo segundo. Y otra prueba, hermanos, para que vean la mala intención y la. La, y la idea de alterar el texto no solo alteraron el texto hebreo y lo dejaron como ustedes lo conocen ahora, también su propia tradición oral alteraron. la alteraron lo que hoy llamamos la Mishnah que es su tradición oral, le quitaron todo aquello que Jesús les criticó y dejaron solamente aquello que no habían tocado ellos, de lo cual no habían hablado, que es lo que tenemos ahora como Mishnah, que forma parte del Talmud judío la interpretación de las escrituras Finalmente. Pero ya sin toda la parte que había sido problemática con Jesús, todo aquello que Jesús determinó, lo de los vasos, los lavamientos, eso no está en la tradición de la misna, porque aún su propia misna la sacrificaron para este, poder hacer una nueva nación judía.
0: Es decir, fue tan grande el impulso, el ímpetu del cristianismo, que movió tremendamente a ser los sea, aquellos judíos que veían a los mismos judíos sobre todo los judíos de habla griega, estaban proclamando a Cristo a partir de las escrituras. Y es muy importante aquí el que, el que se distinga, como lo has hecho hermano, entre el, vamos, el, el documento oficial que sale del templo. Porque cuando Eleazar manda a los 72 traductores a Alejandría, no los manda con las manos vacías. No, los manda con... Los manda Pentateuco con... La versión oficial. Con la versión oficial, Exacto. en este caso, del Pentateuco. Los traductores llegan con la versión oficial del Pentateuco y traducen de la versión oficial. Por ejemplo, la versión samaritana, que a lo mejor ya va a tener diferencias,
2: no es tomada en consideración. ¿verdad? Si hay diferencias, no es la versión oficial. La versión oficial es la del templo de donde se va a traducir la secta. Es una cuestión institucional. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice a ellos les ha sido
0: confiada la palabra. Y no es una mera leyenda el hecho de que haya habido tantas personas para traducir. Porque esa, esa armonía en la traducción final ¿verdad? muestra que no fue la obra de un hombre que interpretó. Aunque entendemos que en toda obra de traducción hay, hay, un, hay un porcentaje de interpretación, dado que las palabras tienen diferentes vocablos, dado que hay usos, de, de, de eh, hay, 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 hay frases idiomáticas, expresiones idiomáticas, que en diferentes contextos geográficos tienen significados generalmente distintos. Vamos, y el traductor tiene que escoger y seguramente que entre los 72 hubo una serie de diferencias pero que pudieron ellos reconciliar diferencias de opiniones diferencias de yo creo que esto debe traducirse así o asado pero finalmente hubo un acuerdo hubo una unanimidad hubo un consenso. consenso de tal manera que lo que se presenta ese ese, ese pentateuco traducido al griego eh, es eh, ...después de pasar por la mano de tantos traductores... Pues es una salvaguarda de su fidelidad.
2: Y además todavía no tenían el problema de Cristo... ...como para decir... ...vamos a quitar de esto, vamos a quitar de lo otro... Sí, Faltaban sí. muchos años... Sí, ...entonces, es. esto quiere decir... ...que la traducción la hicieron de buena fe... ...esto quiere decir que Dios preparó los tiempo.
1: tiempos... ...para hacer la traducción... Sí, se don, o sea... claro así desde arriba... Claro. <risa> ...el Señor moviendo los hilos de la historia para que la perversión de 200 años después no afecte. permeara no, sobre afecte. el texto y lo afectara como tal. Exacto. Es decir, es la intervención. Esos 400 años de silencio que dicen los teólogos que el señor se no, hizo nada, nada, <risa> no hizo nada, fue la parte más importante, más importante en la preservación de la palabra.
2: Claro. No, y también en la división de libros, Claro, Reigen, claro, en la preparación del escenario para el pleroma de la venida de Cristo, claro. este, la instalación de la sinagoga, como la este. instalación de las instituciones eh, judías, todo, 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 esto que ya hemos platicado este, hoy.
0: Y me gustó mucho lo que acabas de decir. Fue una traducción de buena fe. ¿Sí? no había nada en particular que defender. No, todavía no, todavía faltaban todavía 280 no faltaba años más tuvieron para... que intervenir esos terribles celos que tienen todavía y que tuvieron con respecto a Cristo porque hoy es una enorme tristeza escuchar a muchos judíos que se expresan de una manera terrible de Cristo o sea, sigue el celo, el, el hecho de que quieren levantar un tercer templo es una manera de de decirle al mundo que siguen sin recibir el sacrificio único y perfecto de Jesús. ¿Y que van a matar los chilexos? Pues eh, a ellos no ya les está. aplicaría eso que Pablo dice,
2: lo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, porque ellos ya no son el pueblo elegido, somos nosotros. Ya el judaísmo como tal ya no existe, para efectos de la Biblia ya no existe, el único pueblo de Dios somos nosotros. Los que se llaman ahora judíos pues solo son de nombre, no tiene nada que ver con el judaísmo que conoció el Señor Jesús y los apóstoles, eso ya no existe, en el, con la destrucción del templo, fue borrón y cuenta nueva del Señor, que además lo había vaticinado, ahí en Mateo 24, no, ya no, ya a partir de ese momento, ya solo hay un solo pueblo, y se llama Gentiles, y de ahí va a ir sacando el
0: Señor, ¿Y un solo
1: sacrificio, ahora y para
0: siempre, ¿no? ahora mira, son Gentiles, y también judíos creyentes, pero judíos creyentes, vamos bueno, es los que componen la iglesia, Okay. verdad. Es decir, ese nuevo pueblo donde se derriba la pared de separación ya, entre bien. unos y otros, ¿verdad? Uh -huh. Pregunta nuestra, una segunda pregunta a nuestro hermano. Jesús es lo ¿Podemos saber aproximadamente qué porcentaje de los manuscritos de Kunram coinciden con la Septuaginta Alejandrina? Gracias. Hermano, mire usted, lo que tenemos nosotros en las, en las cuevas, en la cueva 1 y en la cueva 4 la cueva 1 es un documento completo de Isaías que le faltan realmente muy muy pequeños eh, y, y una pedacería bastante grande solamente pedacería eh, en las que nos encontramos lecturas que en la opinión de los paleógrafos se acercan más a la sectora que, que al texto masonético. Por eso, de aquí viene precisamente el resurgimiento de la, de la Septuaginta y el interés de la erudición en el mundo por la por la Septuaginta a partir de las afinidades que existen entre toda esta pedacería fundamentalmente y la Septuaginta. La tercera dice, ¿puede decirnos nuestro hermano Roberto Islas cómo se llama su libro? Si la información no explicada se encuentra en su libro y en qué lugar se encuentra? Sí, la mayoría de estas cosas están
1: en, en el libro
2: se llama Sobre la Septuaginta. Si alguien tiene interés, hermano, en, en adquirirlo, yo chequé el precio ayer y está en 9.99 dólares, menos de 200 pesos, lo pueden pedir por Amazon, ahí es donde, donde está. Pero si no fuese el caso, no tienen forma de adquirir nada, métanse a la página del editorial de Sofía y ahí descarguen la revista. Están prácticamente los primeros siete capítulos, si no mal recuerdo, y solo faltarían tres más que son los de ejemplos. Esos tres capítulos que se adicionaron ya para darle forma de nido. Que digamos son ya los ejemplos específicos que ya han comentado muy bien mis hermanos en las sesiones anteriores. Pero la parte gruesa, la parte explicativa, la parte histórica, todo eso, pues eso lo pueden descargar directamente de
0: la página de la editorial. la...? Así ¿Ah, nomás ponen Editorial Día Sofía. Busquen ustedes Editorial Día Sofía. Sí, y Día encuentra... Sofía en su buscador de Google, por ejemplo. Ajá y de inmediato se conectan este, Google los lleva a la página sí, de la página y ahí pueden descargar ¿eh? ¿De la red se, se van a encontrar con 20. Cuatro, 20 volúmenes llenos de información maravillosa, no solamente sobre las etuajitas, sino otros temas de gran importancia bíblica y de actualidad bíblica y se van a encontrar ahí estos primeros siete capítulos de tu libro, y una buena sorpresa ¿verdad? ¿no? Y una sorpresa muy agradable, ustedes pueden bajar gratuitamente, pueden seleccionar, ustedes juzguen de su interés y conservarlo. Una última pregunta de nuestra hermano Rosada: ¿alguna bibliografía que nos pudiera recomendar nuestro hermano invitado al programa? Este, específicamente, ya, ya
2: Natalio, que sería mi, mi recomendación favorita, que es una traducción muy buena de la Septuaginta. Hay pasajes que todavía me gustaría, que hiciera el hermano José Antonio en el futuro, pero este, nada que objetarle así a profundidad. Yo creo que el libro de, de Natalio y la traducción de la Septuaginta.
0: Natalio este, Fernández Marcos.
2: Sí, son, son sí. libros maravillosos. puede el Septuaginta y aparece su libro en, también en, en Google. Nos manda alguna paja, página de Amazon para que ustedes este, vean el libro de Natalio y ya ustedes tomen ahí todos los datos, póngale así, Septuaginta, aparece mi libro, aparece el de Natalio, y todos aquellos que hablan de Septuaginta, digamos, son libros muy muy básicos, por lo menos hay dos o tres este, que específicamente se llaman Septuaginta. Ese de Natalio es muy bueno, y por supuesto la colección ¿no? de la traducción de la Septuaginta.
0: Claro, en cuatro volúmenes, editorial, sígueme, el libro al que se refiere, el primer libro que se refiere a los hermano, de Natalio, se llama Septuaginta, la Biblia griega de judíos y cristianos, editorial, sígueme. Muy bien, bueno, pues tenemos un par de intervenciones más. Alexander Porras, hermanos, pregunto, ¿se puede considerar que el punto de quiebra entre los judíos con el cristianismo, por decirlo así, se dio en el Concilio de Jerusalén? ¿Me puede ampliar ese punto? Gracias. Digamos que fue eh, un punto
2: muy doloroso para el judaísmo. Porque los conflictos que habían tenido con Jesús terminaron pues con la crucifixión de Cristo y su posterior resurrección. Los problemas que tuvieron con los apóstoles se enfocaron mucho en el, en el asunto gentil, el ingreso de los gentiles a, a, al pueblo de Dios. Pero en el concilio se resuelve el asunto de la ley de Moisés que no tiene prácticamente valor salvífico y que la salvación a partir de ese momento queda solamente por la fe en el Señor Jesucristo por mera gracia. Ese va a ser el punto de detonante A partir de ahí, si ustedes leen el libro de, de los hechos Del capítulo 15 Pues eh, va a seguir, por ejemplo Los escritos de Gálatas, de Pablo todo y eso ya en estos términos Ya muy enfocados a eso Y empiezan la ruptura prácticamente poco a poco Hasta el encarcelamiento de Pablo Donde ya se vuelve definitiva Lo mandan a Roma Y ya después ni lo pelan, como decimos vulgarmente Lo dejan que se vaya a Roma Lo dejan encarcelado allá Y ellos ya no se ocupan de él para nada ya lo dijo mi hermano Armando hace rato Ya habían tomado la decisión de alterar el texto Ahí en mi libro hay una explicación bastante amplia Respecto del punto a los que les interese Si no, ya dije, en la revista de Editorial de Sofía Y pueden descargar los manos gratuitamente Por lo menos la mayoría del material ¿eh?
1: ¿20 revistas? 20
2: revistas ¿2.000 páginas? Mis hermanos participaron activamente en la revista Haciendo artículos y artículos y artículos muy importantes eh, prácticamente todos ellos, y ahí yo los acompañé con esto de la durante un buen tiempecito.
0: Bueno, la verdad es que el hermano es el cerebro de la revista, es muy, muy humilde mi hermano, pero realmente fue modesto. él, muy modesto, <risa> fue realmente él <risa> quien ha estado detrás no, me... de una manera contigua, muy responsable eh, y, muy, y muy creativa, y estamos muy agradecidos, yo sí. creo que muchos cristianos en el en, en este momento porque la, la audiencia que tiene esa esta página de Día Sofía es
2: sí ha tenido muchas descargas a veces llegaba a tener sí son de descargas, descargas en un brutales bus. de que pues la descargaban en todo el mundo quién sabe si la leían o no pero por lo menos las descargaban
0: un libro muy hermoso, hermanos, que todo el mundo debería leer y conocer.
2: Debo confesar, hermanos, que aunque yo lo escribí, tiene muchos de mis hermanos aquí presentes, porque muchas de estas cosas las discutimos durante años, hermanos. No van a pensar que, que un día me levanté y dije, hoy voy a escribir un libro de la Santa ¿eh? No, 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 no. Muchas de estas cosas las discutimos. Hay cosas de mi hermano Armando ahí, de mi hermano José Antonio, y de otro hermano que se llama Noé, que a lo mejor no lo conocen. Así que también este, en estas discusiones participamos. Vamos, y, y no vayan a pensar que fueron prácticas así muy sencillas a veces fueron ásperas y duras en los análisis de los textos y el fruto es eso a mí me tocó escribirlo pero digamos es un poco
1: colectivo una teología evangélica editorial de Sofía duramos sí. aproximadamente unos cuatro años escribiendo este, sí. más o menos este, la sorpresa que se van a encontrar es que pues, van a ver ahí, pues, gracias a Dios nuestros nombres y, algunas, y contribuciones importantes, hermanos. Sí,
2: gente importante escribió ahí. Sí, que como, Ustedes los van a reconocer. Como el hermano este, Juan Stan Costa Rica. Este, y los que tú tradujiste, hermano. Este, de John Sands. John Sands, excelente. De
0: John Carpenter.
2: O sea, hay, hay buenos materiales ahí. Muy buenos materiales. Muchos los tuvo que traducir José Antonio porque estaban
0: en, en, en inglés. La mayoría, ¿verdad? Así es. Y José Antonio se atrevió a hacer
2: las traducciones que quedaron excelentes. Y son materiales eh, dignos, hermanos, dignos de ser leídos y tomados en cuenta.
0: Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Estaremos una vez más, si así el Señor lo dispone, en otras charlas bíblicas. Que pasen ustedes. Buenas noches.
1: Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, hermanos.